1: Toda organización que busque procesos productivos eficientes y garantía de insumos accesibles, oportunos y adecuados, requiere de un eslabón clave para el éxito de sus objetivos, en este caso, sus proveedores, los cuales deben ser vistos no solo como un componente del sistema de gestión, sino como un tipo de socios comerciales, ya que acompañan a la empresa desde el primer momento y pueden ser una clave para el éxito, o bien, una de las causas de sus fallas sistémicas. Por tanto, la gestión de proveedores es importante para las empresas y sus procesos. Hoy, en Hasta la Cocina, abordaremos el interesantísimo tema que, como ya es costumbre, parece sencillo, pero implica muchas variantes y matices que trataremos de comentar de forma general. Eso sí, contando con la experiencia y conocimiento de nuestra invitada, que nuevamente toma los micrófonos del canal, la química América López. Acompáñanos y escucha y comenta el tema.
0: Hola, Ame, ¿cómo estás? Muy bien, Ara, ¿y tú? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte, Juanito, un capítulo más, y tenemos una súper invitada, América López, sí, que sí. nos encanta que esté
2: siempre en regreso. con oh, nosotros. Gracias. De hecho, sí. debemos hola, mencionar
3: que, que es la primera, hola, hola, América, eres la primera que repite programa con nosotros de mm. nuestros invitados. Ah, San no es cierto, Dios, ya Juan. también lo trabajamos con este San
2: Juan. Sí, claro, Pero sí, mira. Ya hubo
3: tú eres de los primerititos invitados que está repitiendo programa con nosotros, América. ¿Ah?
2: Ay, pues, gracias, gracias por invitarme, y pues ojalá esté interesante, ¿verdad?, que la gente le, le divierta y le guste todo lo que vayamos a platicar el día de hoy.
3: Claro no, que, no, sí. que sí, sí eso... el programa anterior estuvo muy interesante y muy visto.
0: Justamente, y aparte el tema que se toca hoy, como ya dijimos en la introducción, la verdad es que es un tema súper interesante y creo que en algún sector de la cadena de suministro de alimentos está un poco abandonado desde mi perspectiva. En la industria creo que está más fortalecido el tema, pero en el sector de servicio de alimentos no está tan fortalecido. Entonces, ¿les parece si nos arrancamos con el tema gestión de proveedores? De lleno. Justamente. A ver, por dónde se empieza esto? Porque normalmente nosotros cuando vamos empezando en temas de inocuidad alimentaria, pues te vas a los requerimientos legales aplicables. No es lo primero que buscas cumplir. Bueno, así debería ser. Es lo primero que buscamos cumplir, requerimientos legales aplicables. Y en la norma 251 no hay algo textual o un requisito específico que te diga que debe de haber una gestión de tus proveedores. Pero así. En 251 sí te va dando por ahí camino, ¿no? Te va dando una ruta a seguir que tal vez no es textual, no te está diciendo que los evalúes y no te está diciendo que los califiques, pero sí te está dando algunos
2: criterios. Sí, aparte también hay que entender que eh, esto no solamente pega en, en, en el aspecto de, de, del, del requisito en sí como para mantener la, la inocuidad, ¿no? También puede pegar para mantener la legalidad en la organización, me refiero a, por ejemplo, no estar comprando a, a, contrabando o estar comprando robado, eh, pega en la parte de, de, de insumos, de cuándo te van a llegar los materiales para poder re realizar eh, tu producto ¿no? o, tu, o tu platillo, si vas a tener algún retraso. Eh, entonces, eh, muchas organizaciones, la verdad, es que en lugar de irse por lo legal, empiezan a ver qué es, cuándo me van a traer, si me dan descuento, si tienen mejor precio, si eh, no voy a parar, si no voy a tener, a lo mejor estoy diseñando algún platillo y, y, o lo tengo ya... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, revisado, ya sabes, ¿no? Cuando tienen todo este tiempo de las dietas, etcétera, y que ya ah, tienen bueno. las calorías contadas, ajá, ah. y, y qué dices tú, híjole, pero tenía que me iba a llegar fresco, me iba a llegar ahorita, y no llegó, ¿no? Se retrasó y no voy a poder hacer la servida la primera, no sé, la primera tanda, ¿no? Típico con, cuando estás en la industria. <risa> Digo, porque me tocó en los comedores industriales y, y llegabas y a veces decía que tenían algo y decía, ay, esto se me antoja, y llegaba, ay, todavía no está... Bueno, pues entonces mi este, ¿no? <risa> bueno, por comer no vamos a parar, ¿no? Entonces, sí, sí eh, es, una, es un aspecto muy, eh, mejor dicho, es una actividad o una situación que le pega en muchos eh, aspectos a una organización y que a veces eh, nos vamos o nos enfocamos más en otras cosas, ¿no? Tratamos de que nos llegue barato, de, de que nos llegue a tiempo, de que este, me, me lo cumplan en eh, como yo lo pedí, ¿Credito? pero no, no, ajá, crédito que me dé para yo pagarle en tanto tiempo, y ah. no porque necesariamente nos vaya a dar lo mejor en cuestiones ya sea de inocuidad, a veces hasta de calidad, ¿no? Eh, tienes razón, la 251 nos dice que aseguremos el producto que vamos a elaborar, pero, y específicamente no nos dice... A, a hazlo a través de los proveedores pero hay muchas cosas que nosotros no vamos a controlar que lo solamente lo va a hacer el proveedor entonces, híjole llega un momento en que dice, bueno si no lo voy a hacer yo y lo va a hacer el proveedor, pues los tengo que controlar, tengo que gestionarlos, ¿no? Tengo que saber desde seleccionarlos o, 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 o aprobarlos, ¿verdad? Que no nada más sea una situación que digas, ay, bueno, este, pues es el, el que me dio más barato y órale, ¿no? Me lo traigo. <risa> y también estarlos eh, verificando o evaluando continuamente porque yo siempre les digo, cuando me tocó en la parte de proveedores, que siempre, casi siempre está eh, a, amarrado de compras. Uh -huh. eh, yo les decía, a ver, muchachos, si nos da bien el servicio o el o el, o el, o, o el suministro lo que sea la primera la vez, pues que ajá, qué bien, ¿no? pero hay que estarlo monitoreando, le digo, no vaya siendo como esos eh, eh, esos que venden droga, ¿no? Que a los primeros les dan bueno, Monitada. ya después que los tienen bien agarrados, ya les empieza a dar mal, o le digo, no, muchachos, a... o sea, yo sé que el, el, el ejemplo es muy burdo, pero sí les digo, bueno, acuérdense que también así estamos nosotros, ¿no? Oye, aquí, aquí... aquí mencionaste algo súper
0: interesante que, perdón, perdón la interrupción, pero si sí no se me va, este, justamente que la, normalmente que hay en el área de compras, esta responsabilidad, llamémosle Casi así. siempre Pero, uh -huh. hablemos de, cuando hablamos en industria normalmente hay un equipo de inocuidad y en ese equipo de inocuidad es un equipo multidisciplinario, donde está compras, donde está la gente técnica, y digamos que se hace cierta cierto equipo, cierta sinergia, ¿no? Y uh -huh. se arman esos eh, criterios para la selección de proveedores. Pero cuando hablamos de otro tipo de servicios, como servicio de alimentos, como de, donde normalmente los esquemas de inocuidad que se aplican se quedan por mucho, bueno, hay unos que tienen ISOs, pero la gran uh -huh. mayoría se quedan con norma 251 o se van a distintivo H, y donde no existen estos recursos de equipos de inocuidad y demás, y se lo avientan a compras. ¿Ok? Y de ahí sí existe cierta revisión por parte de la persona que es responsable de la recepción de la materia prima. Pero, ¿de quién debería ser responsabilidad y qué, qué qué tipo de participación debería tener la gente técnica en esto? Porque el de compras, como bien dices, se va a fijar mucho en el precio, la entrega, el crédito. O sea, temas que tienen que ver más uh -huh. con el dinero, ¿no? Más que con calidad, inocuidad. Entonces ahí como de quién debería ser la responsabilidad, qué orientación se tendría que dar a la gente que está en ese Ajá. tipo de servicios para decirle, a ver, no es que vayas y le
2: avientes la bolita compras, aquí es un tema de jugar en equipo, ¿no? Sí, eh, mira, me ha tocado... En organizaciones donde el que es el comprador le llaman comprador técnico. Entonces, sabe de lo que es estar manejando eh, los dineros y los créditos y todo eso, porque son criterios que la misma organización pone, pero aparte tiene el conocimiento uh -huh. y también tiene la habilidad o la capacidad para poder ir a auditar o revisarlos, ¿no? Y decir, ah, ¿sabes qué? Estas condiciones en las cuales tú me estás entregando el alimento no es la adecuada. Entonces ahí tienes, vamos a ponerlo así, dos por uno, ¿no? Yo te compro, pero también te sé asegurar que está bien lo que estás vendiendo. Eh, en otras organizaciones me ha tocado que existe una figura que le llaman como aseguramiento de proveedores que trabaja de la mano con compras. Esta parte de aseguramiento de proveedores viene derivado como de calidad o de quien tenga este tipo de situaciones de inocuidad, a su cargo uh -huh. y, y se encarga de hacer equipo con, con la parte de compras, ¿no? Entonces, cuando te toca ir a hacer nuevos proyectos o revisar proveedores, etcétera, eh. Como hermanos, ¿no? Se van los dos y están, oye, ¿sabes qué? Mira, me está dando buen precio, bla, bla, bla. Oye, vamos a checarlo para ver si las condiciones en cuestión de inocuidad eh, o de calidad o lo que tú quieras que, que estén monitoreando, porque hay veces que son eh, internos, ¿no? Manejas calidad, inocuidad, seguridad ambiental, dependiendo uh. de lo que la organización uh -huh. quiera, sí, quiera, eh, son sus criterios, ¿no? Entonces, eh, y se van. Sí, claro, y y, y lo y, y ellos se encargan, ¿no? Los dos, me tocó en una organización tal cual que era la persona esta, eh, la, como la de sistemas de, de gestión, y te digo, llevaba los cuatro, calidad, inocuidad, seguridad y ambiental, y, y, y se viajaba junto con el gerente de compras para hacer todas estas evaluaciones, es decir, el de compras, él arreglaba las cosas de dineros, este, créditos, eh, cuestiones de entregas, eh, emergencias, que luego a veces tiene uno de que te llega un pedido así súper grande y no sabes qué hacer y eh, tienes que echar mano de algún proveedor. Mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, ese tipo de cuestiones y la otra parte se la dejaba específicamente a, a la parte de, te digo, de, de, de como esta, esta <coughs> al contraparte, ¿no?, que tiene que ver con inocuidad. Yo creo que se podría hacer de esta manera. La persona que lleva lo de distintivo H o que trae lo de la NOM 251 podría estar apoyando al, eh, a la al persona comprador. de compras, ¿no? Asegurando que se cumplen todos los criterios. Al final de cuentas, es, es algo muy sencillo, ¿no? Cuando tú Cuando tú recibes una queja, no recibes la queja por parte de, o de compras, porque el de compras no hizo su chamba, porque el de no cuidar no hizo su chamba. Recibes una queja completa por la organización. Entonces, no, no, es, no hace sentido que tú, que, que digas, ay, no es mi problema, ¿no? Todos tenemos que jalar para que pues la compra, digo, la, la que quede bien sea la organización, ¿no? Porque al final de cuentas todos comemos de ahí. A todos nos pagan el sueldo de ahí. Entonces, eh, se puede hacer esta, esta actividad, ¿no? Te digo, tener dos personas o tener una persona como que, te, que le eche la mano al de compras para, para saberlo dirigir en cuestiones de, de, de los criterios que la organización define como importantes para que el, también el proveedor tenga, ¿no? Y ahorita hablando Ay, de, de, de inocuidad... Dígame, dime. dime no, Juan, sí. perdón.
3: perdón la interrupción. Mira, de hecho es tal cual como dices, eh, en una organización que se dedique al servicio de alimentos, pero que es grande, de mm -hmm. hecho va a tener una, un área, más que una figura va a haber un área que va a ser el área de calidad, que puede o okay. no, como bien dices, absorber más estándares, como lo que sería seguridad eh, ambiental, todos estos elementos, pero eh, generalmente esa área de calidad va a ser la que realizaría las, este, las auditorías in situ para evaluar al proveedor en ese aspecto, Muy bien. tanto en el inicio, cuando están en negociaciones, como también como una vigilancia para verificar que se mantienen dichos estándares. Esto cuando la organización es lo suficientemente grande y estructurada uh -huh. como para poseer un área de este tipo, de estas características. Pero cuando las organizaciones son más pequeñas o bien incluso son microempresas, uh -huh. no lo van a hacer. Se van a limitar únicamente a la recepción de la materia prima y a la evaluación eh, del producto y de las características del repartidor, del proveedor. Ahora, hay otra opción. Hay organizaciones que son grandes y uh -huh. tienen a lo mejor un área de calidad. Sin embargo, van a preferir eh, contratar los servicios de una unidad de verificación, un laboratorio, o alguna otra que entidad que sirva a un tercero, que llegan y hacen esta actividad directamente uh -huh. con el proveedor. Esto lo perfilan más para aquellos proveedores cuyo producto ofertado se, es calificado en la organización como un producto crítico, por N razón. Entonces, de, vamos a uh -huh. partir de que también la organización te define Voy a tener de todos mis insumos, algunos considerados como críticos y otros que no lo son. Y aquellos que son críticos, generalmente son aquellos que son potencialmente peligrosos bajo los criterios de no cuidado, más otros elementos, y esos son los que van a estar sujetos a vigilancia, ya sea por un tercero sí. o bien por una figura dentro de la organización. Más o menos sí. así es como también lo llegan a llevar.
2: Sí, así es. Eh, me ha tocado, eh, en algún momento de mi vida, eh, gestionar segunda parte, que así le llaman auditorías de segunda parte, para clientes, tal cual como lo mencionas, ¿no? Eh, un cliente eh, era una empresa de estas que tiene grandes cadenas restauranteras y de cafés y ese tipo de cosas. Entonces nos tocaba ver, tal cual como dices, proveedores súper chiquitos que apenas estaban como de, a ver tú dime qué necesitas, porque mira, yo así lo hago, pero a lo mejor no es lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. También uh -huh. me tocó eh, verlas, no específicamente para alimentos, sino para la parte de... Sí, también digo, empresas ya... Digo, me tocó de muchas cosas, hasta de contaduría y todo eso, y yo, bueno, yo aprendo. Eh, pero te digo, empresas grandes, eh, tal cual, que tienen desarrollado, o ya sea que ellos lo desarrollen de manera interna, son empresas a lo mejor transnacionales que ya sí. tienen sus lineamientos, otras que le piden a organizaciones, como pueden ser unidades de verificación, organismos de certificación, que les desarrollen todo este tipo protocolo. de programa, ¿no? Sí. Sabes que yo quiero que lo hagas a través de auditorías, pero no tengo ni idea de qué este, que puedo solicitarles. Entonces, bueno, ya depende del al, al giro al que van, pues entonces desarrollas ya sea un checklist o una lista eh. De revisión y, y, y los auditas. Y te digo, y había empresas súper chiquitas y empresas eh, que ya estaban consolidadas pero, y que recibían la auditoría, pues, normal, ¿no? Y otras que, que de plano sí no sabían ni qué les iban a preguntar. En ese caso, lo que podríamos platicar es que entran a, o forman parte de su programa de desarrollo de proveedores, ¿sí? Tal cual que son empresas muy pequeñas, aquí las conocemos como pymes mi pymes y todas esas de no. No. Eh, que eh, que le van a vender o quieren vender o, o una empresa grande o tractor que le llaman eh, la la los observa los eh, los adopta momentáneamente. Eh, selecciona, ¿no? Ajá, así es, los adopta, es una muy buena palabra. Y les dice, ¿sabes qué? Necesito que en una primera etapa me cumplas esto y eh, tienes cierto tiempo para que en otra siguiente etapa me cumplas el otro, ¿no? Me tocó empresas donde su programa de, de inocuidad, hablando de inocuidad, su programa de desarrollo de proveedores estaba basado en Global Markets, ¿sí? Estamos hablando, de, yo te estoy diciendo que eso fue por ahí del 2016, ¿no? Entonces, su... su checklist o lo que eh, acababan o, lo que ellos desarrollaron fue eh, su checklist en, en, en base a que fuera básico lo muy sencillo buenas prácticas y una parte de sistema de gestión y ya después eh, global markets eh, intermedio para que ya fueran avanzando no y, y con a través de eso los estaban evaluando y también salían no conformidades se, se generaban sus acciones correctivas y bueno, se, se les daba seguimiento, ¿no? Pero eso es una, una actividad que también se, se, se puede realizar, tal cual, tercerizar. Sí, si, ahora sí que si yo soy el, el chiquito, ¿verdad? a la Y quiero venderle a los grandes, como dice una amiga amupa, este Emma, dice, si quieres jugar con los grandes, tienes que aprender a ser como los grandes, ¿no? Entonces, asegurarte qué es lo mínimo que tienes que cumplir y verlo como una oportunidad de negocio, no como algo que es eh, obligatorio, sino como una oportunidad de negocio que te va a lanzar a, a, a venderle y a generar más clientes, ¿no? Nosotros, yo al menos lo vi con estos clientes a los cuales eh, los auditaba esta casa certificadora a eh, en nombre del cliente, te digo, grande, mm. donde ellos ya con venderle a este cliente grande ya podían decir, ah, es que también le vendo a ellos, y era una... Tu por, carta de presentación, obviamente. de negocio, ¿no? Claro. Y más que nada, sí, e inclusive en ese momento se llegó como a pensar en darles una especie como de, ya sabes, tu, tu, eh, como tu diploma que dijera, eh, empresa 2X le vende a empresa que tiene este grandes cafeterías, ¿no? Ah, perfecto, ya. Eh, igual también estas empresas de retail que son de conveniencia, que hay, como digo, como una en cada esquina, ¿verdad? Dicen. Ah, mm, este, también ellos, ellos este, desarrollaron eh, hacer un plan, ¿no? Y también eran proveedores súper chiquitos, o sea, de esos que hacían que el, la papita,
0: el... Que las gorditas y, de la Sí, eran
2: empresas muy chiquitas también. <risa> Exacto. O sea, todo ese tipo de cosas que luego venden ahí que dices tú es marca propia de ellos. Eh, también, eh, se, se hizo eh, algún alguna especie de, de, de checklist basado ya sea, ya sea en Global Markets, 251, hacen auditorías y, y proveedores para que también eleven sus niveles, de, de, de levanten la, la raza, ¿no? Como dice ¿no? Para que eh, se vayan más adelante. Eh,
1: que
0: que, que es, ahí hay... Ahí...
2: Que ahí el punto es como, una vez de que ya
0: seleccionaste a las personas que van a ser responsables de este tema de gestión de, de proveedores, ahora sí. viene la parte de seleccionar a los proveedores, y Juan ya decía, ¿no? Los críticos. Este también acá hay un tema cuando hablamos de los claves. Tal vez alguno no sea crítico en el sentido de potencialmente peligroso, uh -huh. pero sí sea clave uh -huh. o fundamental para mi proceso de producción, ¿no? Que ese
2: definitivamente ¿Qué, qué no puede faltar.
3: Faltar. Uh -huh. Es que eh, por eso comentaba, la criticidad en un producto va a ser definido también por la organización. Por la organización. Uno de los criterios, obviamente, va a ser la inocuidad, uh -huh. pero. Pensemoslo de esta forma más genérica. Ellos determinan que un producto es eh, crítico cuando es un insumo que no puede faltar para su producción, sí dependiendo lo que produzca. Entonces, eh, al ser el elemento clave o eje de la producción, pues va a ser un elemento crítico. Otro elemento crítico también lo puede dar tal vez por el branding o por las los requerimientos del cliente, como puede ser un envase, si el cliente va a establecer que va a requerir dentro de sus requisitos un envase con ciertas características y, y, y cierta capacidad, pues entonces el envase se va a volver un insumo crítico y por ende el proveedor que vaya a suministrar este elemento, lo que es el material del envase o el envase terminado, también va a estar sujeto a inspecciones constantes. Ahora, de lo que comentaba América, se me hizo muy interesante lo que dice, ¿no? Cómo yo también desarrollo proveedores, tal vez adelantándome un poquito a lo que estamos discutiendo. Porque hay, hay empresas que hacen una certificación interna para proveedores. Uh -huh. Esto es muy típico del sector automotriz en el que dicen, bueno, tú me vas a proveer esta refacción, esta pieza, este componente. Bueno, pues yo te voy a desarrollar y además te voy a certificar y te voy a expedir un documento que diga yo, Fulanito, certifico que este proveedor tiene estos estándares, ¿no? Ya sea a través de, una, de, una, de un estándar TS uh -huh. o... Sí, así es. Pero también existe para el ramo de alimentos. Hay empresas que incluso no son del ramo y pueden certificar de manera interna a su proveedor de servicios o a los proveedores o los proveedores de este. Entonces, es una cadena no, muy ahí me, Yo ahí
0: me quedaría con un juego de palabras, ¿no? Tal vez no se le podría llamar certificar, pero sí avalar el hecho de que están cumpliendo con sus estándares. Digo, ahí vamos con... Y que me metería... No sé si me vino a la mente. Eh, porque, mira, me quedo pensando en este tema de imparcialidad. Sí, yo puedo evaluar a mis proveedores, obviamente, pero no podría yo... Irme hasta el tema de certificar, simplemente los estándares que menciona América, que muchos eh, grandes compradores, vámonos a marcas, está Costco, y tiene sus propios adendums, ¿no? Pero ellos no son uh -huh. quienes los evalúan, ellos contratan a un tercero para que evalúe al proveedor, al final está asegurándose esos temas de conflicto de interés o temas de imparcialidad porque no quiere ser al interior la persona que diga, sí, sí cumple, porque puede darse temas de imparcialidad, mejor que un tercero que es completamente ajeno a ambas organizaciones, nos diga cuál es el resultado, ¿no? Si cumple o no cumple en realidad.
2: Sí, pero aquí también hay que ver, por ejemplo, por las dimensiones que tiene eh, Costco, es, eh, sería como complicado que, a menos que tuviera una división completa de desarrollo de proveedores, eh, tendría, deberías tener como toda tu, 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 todos tu, tu dentro, todos sus esfuerzos ahí, ¿no? Entonces, muchas veces conociendo el tipo de, de, de personas que son lo no más bien dicho de dónde vienen, que son de Estados Unidos, y eso sí de bueno tu eh, objetivo es vender a retail entonces esto que es algo que tenemos que hacer o que vamos a hacer para bien de la de la organización lo de, mi, de mis propios requisitos de governance como le llaman ellos es sabes qué? para como bien dices para no tener ahí ser juez y para bueno vamos a tercerizar no solamente por, por la parte de de, de que no tengo suficientes personas, ¿no? O que no sino que también voy a, voy a manejarlo por parte de governance. También me tocó en una empresa grande transnacional que ellos tenían dentro de su organización quienes hacían este tipo de revisiones de proveedores. O sea, no era tercerizado y también era una empresa bastante grande. Y, pero dentro de sus políticas en el governance venía, ¿no? Bueno, que el de compras no puede aceptar esto, ya sabes, ¿no? Y que lo que tenía que cumplir. Y pues había, digamos, mecanismos para evaluar que ellos consideraban que eran adecuados. Eh, yo creo que aquí la parte de certificación viene dada en el hecho de que yo certifico, pero que me sirve a mí, claro. nada más como uh -huh. empresa. Claro. Bajo mis sí estándares. estándares. Es como Ya lo demás, ajá, es, me, servi, me sirve a mí, por ejemplo, yo carrito que tiene una W o que tiene una X o que tiene una Y o lo que sea, ajá. yo certifico que esta empresa cumple con los requisitos a la mejor de eh, eh, que se basan en esta normativa internacional, pero aplicados a lo que lo que yo
3: necesito.
2: A lo mío. Exactamente. Es como, mira, vamos, metemos así en cosa de camisa de once varas, los global markets que ya cada esquema, pues, los agarró y los tropicalizó. Uh -huh. sí, sí, los, adopto, los adaptó Ajá. a sus propios a su esquema. esquemas para seguir la certificación. Uh -huh. Entonces, yo te puedo decir, ah, bueno, yo cumplo con global markets, pero que tiene carita de BRC, que tiene carita de FCC, o sea, es algo así, ¿no? Entonces, también ellos, pues, es lo mismo, ¿sabes? Es que sí si estoy... Eh, Estoy cumpliendo, yo certifico, es decir, alguien ya revisó o yo revisé que tal organización cumple con los, pero con mis criterios y me sirve a mí con mis criterios. Si tú quieres ir a decir como empresa certificada, ¿quieres ir a decir que está certificada? Bueno, ah, sí, no. pero nada más para no, no, no. mí. ¿Sí me explico? Nada no, no, no. más para mí, con mis criterios y si te sirve como... Eh, no. Eh, ¿Cómo Referencia. se llama? Como una carta de venta. Ajá. Una carta pues, de presentación. Qué bueno, ¿no? Ah, sabes que también le vendo a tal empresa. Ajá. Ah, pues, perfecto, ¿no? Nada más sí te aseguro que me sirve para mí. Si tú consideras otra organización que te sirve, pues ahí está que, que lo puedes utilizar, sí. ¿no? Porque tiene algunos criterios. Claro, Regularmente, hecho... cuando somos medianos y vemos que están, que, que le que venden a una empresa ya muy muy grande, decimos, bueno, pues, hasta nosotros mismos nos vamos, ¿no? Nos pues apantallamos Ya le venda la cosa.
0: Eso quiere decir que sí. es bueno.
3: ¿no? Mira, de hecho ahí este fue curioso porque si va de repente los proveedores no cuando no están creciendo no están familiarizados con este tipo de, de evaluaciones y sobre ¿Sí? todo cuando son son de, de segunda parte como comenta bien América llegan a recibir al año, no sé, dos, tres, cuatro, porque como bien dice América, te puede servir a ti, o, eh, vamos, te puede servir a ti y nada más, o le puede servir tal vez a otro cliente, pero, por ejemplo, un proveedor recibe la auditoría de uno de sus clientes clave, ¿no? Uh -huh. Pasa a la auditoría. De repente empieza a licitar con otro cliente, y el, el otro cliente dice, ok, pero te voy a mandar a, a, a mi despacho para que te haga la auditoría. Obviamente, tú la pagas, uh -huh. pero me da el resultado a mí. Dice, oye, pero ya me hicieron una, me la hizo otra empresa. Uh -huh. ¿No te sirve uh -huh. mi reporte? Y le dice, no, 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 no funciona así, mi chavo.
2: Así Tienes bien, que bien.
3: recibir a mi despacho para que te haga mi auditoría bajo mis criterios. Entonces... Ellos de repente, como no están familiarizados, dicen, oye, me la voy a pasar pagando auditorías por aquí, por allá. Y le digo, tristemente, sí, tienes sí. que, si quieres entrar con diferentes clientes, cada uno va a tener sus propios requisitos y los pues, tienes que asimilar
0: tú como ¿Qué, proveedor. Que ahí, en teoría, la, la, la solución estaba en los esquemas, bueno, ¿no? está en los esquemas, GFC, y no en FCC FCC 22, específicamente. 000. Hablemos sí, de más GPCI. Mira, en específico, la teoría o el por qué se crea GPCI es justamente para ayudar a las empresas a evitar esta situación de que estén pagando 20 auditorías al año. El objetivo era tener un, un documento que todo el mundo reconociera. Ese es el objetivo. Aquí el sí, tema pero de estaría. Que llega la empresa están, y dice: una yo, una quiero, sí.
3: yo quiero hacer así. Pues sí. Pues sí,
0: pues sí o sea, a pesar sí, de todo. Yo... Pero, pero también la realidad es que los grandes compradores, los más grandes, sí están alineados a GFCI. Si tú te quieres ir con las cadenas pues mira, de hotel más grandes, todos están alineados ya. Cumple por lo menos Global Markets nivel 1 o 2, obviamente evaluado por un tercero o certificado por algún GFCI.
2: Fíjate, Ara, que a mí me tocó con un cliente. Que tal cual decía, ok, tienes el certificado, pero aún así vas a tener que, en todo, si quieres, en tu autoridad FSC o después vas a tener que cumplirme con mi adendum. Ah, o sea, eh, bueno, he ¿Certificado eso sí en FSC? Sí, o
0: sea, si existe. Sí, de
2: hecho. De todo, o sea, sí, bonito tu certificado y lo que quieras, y qué bonito y qué brillante tu placa, pero de todos modos vas a tener que checarte contra, mis, <risa> con, contra fíjate, mi. Este, fíjate que yo, eso. Contra lo mi, mi adendum y tú así. Ok. <risa> yo, yo eso lo vi, pero de hecho
0: las empresas te piden una cotización con todo y el adendum, o sea es sí quiero mi certificado fulano ah, no, sí. de tal GPCI, pero quiero que me audites adendum X y adendum Y a la par. Y dices ¡híjole! ¿Sí? sí,
2: así pues. es. <risa> sí, ahí es, en esa es que razón. mira al, al... A final de cuentas, teóricamente, pues, para eso, como dices tú, para eso está eh, GFCI, ¿no? Para que todos, me, todos los que están alineados con ellos, pues, me pudieran valer ese certificado porque estoy Oye. cumpliendo mínimo con sus requisitos, más aparte otros, ¿no? Pero pues dicen, ¿sabes qué? Sí, chido, pero siempre no. Oye, pero aquí bueno. queda, me queda un tema como
0: tétrico, tal vez. ¿Crees que exista desconfianza de los esquemas GFCI? O sea, a mí me queda claro que los esquemas GFCI que, que yo conozco son buenos, o sea, son buenas herramientas, son también fundamentados. Aquí el tema es, creo yo, cuánto la gente en verdad se compromete en mantenerlos, porque el punto está que, ok, el día de la auditoría todo bien, una semana de auditoría súper estresante, lo cumplimos perfecto, pero pasan cinco meses y puede que ya no sea tan perfecto, que vas abandonando un poco el sistema, no sé, tal vez sí existen esos niveles pequeños de desconfianza.
2: Mira, no te sabría decir si es por desconfianza, <risa> lo que sí te puedo decir específicamente en el caso de esta empresa, Ajá. porque estábamos en, a la mitad, o sea, estamos en etapa uno, sí, en etapa uno, y nosotros le dijimos, oye, ¿sabes qué? Todo esto empezó de la certificación porque queríamos venderle a cierta empresa de retail grandota grandota. Eh, y dice, ah, bueno, esta empresa, aparte de tu, de tu certificado, quiere que le corra su adendum. Nosotros, ok, pues, entonces, pues bueno. Pero lo que sucede es que su adendum sí te pide controles específicos. Okay. Por ejemplo, yo no he visto que ni BRC, ni SQF, ni, ni FSSC te digan, necesito un detector de rayos X, o que te digan, necesito ah, sí, un claro. detector uh -huh. de metales. Entonces, esta empresa grandota dice, pues, mire, si tiene barras magnéticas, qué chido, si tiene su detector de metales, qué chido, pero nosotros lo combinamos, ¿verdad?, a que eventualmente ponga un detector de rayos X. Entonces, es, ya es un requisito de cliente, ya no lo estamos viendo más que nada como tipo GFCI, o sea, porque es válida o no, sino porque yo quiero cosas específicas con ciertos controles bien precisos que quiero que lo tengas. Entonces, Sí me explico, o sea, tú sabes que bueno, muchos de los esquemas bueno. no te dicen cómo hacerlo, te dicen no, no. qué hacer, entonces, no, no, no. si yo solo considero que el peligro está de, correcto, con eh, contro correctamente controlado con un detector de metales, pero mi cliente me pide un rayos X, híjole, pues ahí yo tengo que sopesar, ¿no? Sí, claro, bueno, ya, dependiendo, no, si no, quiero
0: entrar con ellos, pues obviamente lo voy a tener que poner,
2: ¿no? Así es, y es que supongo
3: es. muchos de estos clientes generan sus adendums, sus adendums en función a su propia experiencia eh, como sí, empresa sí. O, o dentro de la industria. De lo que ellos tienen
2: sus controles. Generalmente sí, claro.
3: ellos ya habrán tenido alguna incidencia negativa en su propia producción y por eso dicen, no, lo siento mucho, yo no quiero volver a pasar este susto, quiero detector de metales o quiero rayos X porque es la única manera de que yo voy a prevenir cualquier partícula en mi producto. Entonces, ¿quieres venderme? Lo tienes que hacer. E igual sí. es común que, los, que las organizaciones, como bien dices, un estándar te va a decir qué hacer, no te va a definir del todo el cómo. Para ver el cómo, pues tienes que voltear a tu propia industria e ir definiendo tus, tus niveles, ¿no? Ahora bien, sí. muchas empresas por protección, para ya no cuestionarse nada, tienden siempre a elevar los estándares en eh, a los niveles de aceptación o rechazo de acuerdo a su estándar. Siempre los elevan. ¿Por qué? Porque les da más seguridad. Así, Así de simple Se y ahorran muchos problemas.
2: Y aparte estamos hablando, bueno, en este caso era una empresa transnacional y pues obviamente ese es un consenso de todos los países, ¿no? Entonces, pues, son lineamientos bueno, internacionales que tienen que cumplir todos, entonces, pues, todos tenemos que alinearnos, ¿no? Si a mí a lo mejor se me hace excesivo un detector de rayos X, a lo mejor en otra en otro parte del mundo apenas con eso la vamos a librar, ¿no? Bueno, bueno todos estamos con la misma raza, ¿no? Y entonces tenemos que aplicarnos a, a esa misma razadera, ¿no? O sea, alinearnos. Sí, eh, la parte de proveedores está en función de, de requisitos de la organización y como bien dice Juan, o sea, a veces arriba, o sea, tenemos que ir hasta súper arriba porque así es lo que nos está solicitando, ¿no? La otra, la otra organización, la que quiere ser nuestro cliente o la que esperamos que se convierta en nuestro cliente. Eh, nada más así como rápido un poquillo de teoría Para la selección de proveedores O la gestión de proveedores regularmente tenemos Tres aspectos, el primero es la selección pero, Perdón, para la gestión de proveedores Es selección, tú defines Cuáles son los criterios Que necesitas para que Esta eh, empresa se convierta en, eh, en, en tu proveedor Y tal cual, tal cual como decía Juan Puedes definir qué es crítico para ti o no es crítico, ¿no? A lo mejor sí es crítico porque tiene que ver o va a impactar en tu producción, en la inocuidad, en la seguridad de, 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 la, de tu sistema, de, me, me refiero pues en la seguridad de la organización, o va a tener un impacto ambiental. Dependiendo de los criterios que tú tengas y lo que quieras, eso es lo que vas a hacer. Después la aprobación. ¿Qué les vas a... Eh, ¿Cuáles van a ser tus, eh, tu método para decidir si esos proveedores que acabas de seleccionar los vas a incluir como proveedores que tú ya sabes que son eh, confiables, ¿no? Uh -huh. O que por lo menos sabes que te van a dar cierto, eh, cierto como valor, ¿no? Después está la parte de la evaluación. Como les decía, la primera vez a lo mejor todo muy bonito, ¿no? Ya conforme pasa el tiempo pues ya no se ve tan bonito, ya no está tan bonito. Ahí para eso está la parte de la evaluación, que es estar monitoreando eh, de manera eh, continua en un determinado lapsos de tiempo, criterios que nosotros consideramos adecuados para asegurar que eh, el suministro que nos estén dando sea o, o esté de acuerdo a nuestras necesidades. Y ya de ahí de la evaluación podemos desprender, tanto de la evaluación como de la selección, podemos desprender la parte de desarrollo de proveedores. Si el proveedor no cumple con lo que quiero, pero está bueno su producto o, o me parece una buena oportunidad de negocio, yo como empresa eh, cliente, pues entonces voy a tratar de elevar sus niveles para poder hacer un negocio a un nivel que estemos más o menos parejitos, ¿no? Que, que también ahí se da en algunos casos proveedores que son, digo, no que
0: sean un monopolio, pero que sí son como muy pocos, los que te pueden proveer cierto producto, cierta materia prima, y muchas veces no tienes más opción como decir, bueno, no me gusta del todo, pero tendría que De hecho,
3: ahí él". sucede que el mango del, de la sartén la tiene Así él, es. y dices, pues, esto es lo que yo tengo, ¿quieres comprar? Bien, ¿no? Así es. No pasa nada, y tú dices, ups, de hecho, quiero regresarme un poquito, un poquito más atrás de Así lo que es. América nos comentaba respecto a ¿Por qué grandes organizaciones eh, van o prefieren ir con despachos o, 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 organización, o organismos de certificación para ciertos procesos? Si tú en tu producción tienes una lista muy grande de insumos de diferente naturaleza, ni tu área de calidad tiene la capacidad técnica para auditar en base a los diferentes criterios. Y eso lo podemos ver en un... Mm. Por ejemplo, en un servicio de, de, de alimentación institucional, o valga la expresión, un comedor industrial, tú vas a tener una familia de insumos variopinta, muy heterogénea, y sí. no vas a tener un equipo de, de auditoría de área de calidad o de inocuidad con la capacidad técnica de auditarlo todo, porque siempre te vas por los básicos, ¿no? Que son los cárnicos, res, cerdo, pollo, pescado, o lo puedes agregar en refrigerados y congelados. Ya de ahí pues tú partes. Pero de repente te aparecen las frutas y las verduras. Realmente requieres un buen conocimiento técnico para auditar esa parte, aunque solo sean distribuidores, por ejemplo. También vas a tener la distribución de productos de abarrotes que ahí se explota la variedad de productos, porque hablas de enlatados, embotellados, empaquetados. Con caducidad, con fecha de consumo preferente, eh, vas a tener polvos, vas a tener eh, líquidos, vas a tener diferentes tipos de naturalezas de productos y todavía de allí nos podemos extender más. Si tú compras, por ejemplo, postres típicos, uh -huh. eh, hablamos de amarantos, palanquetas, eh, cocadas, borrachitos, Va a llegar un momento en el que tu nivel de conocimiento técnico ya se va a ver súper rebasado con respecto a las características de la producción o de los criterios que debería de cumplir un proveedor.
0: Que ahí y también no me quedo... Ese, que también no me tienes quedo,
3: capacidad para hacerlo.
0: Me quedo pensando en ah, sí. una cosa. Normalmente ya cuando estamos en ese punto, eh, tú no le compras al productor, tú le compras a una distribuidora o hay un intermediario... Pero normalmente También. no le vas y compras a quien fabrica los dulces de amaranto, o no va, bueno, a menos que sea una empresa muy pequeñita y se haya acercado a ti, o no vas y le compras al productor de mango, ¿no? Si no vas al de la central de abastos, tal vez, o a un supermercado, digo, depende de los niveles de producto que requieras, es al proveedor que te vas a acercar, pero... Sí hay que pensar que muchas veces cuando estamos en el punto final que ya es el servicio de alimento, pues nuestro proveedor no es quien lo fabrica, son distribuidores.
3: Mira, eso es muy común en abarrotes y en frutas y verduras, pero sí van a haber algunos productos que vas a, eh, sobre todo cuando tú te extiendes a lo largo de un territorio, sí vas a ir con, con, con mmm, proveedores locales. Mm. Y cuando vas con proveedores locales, sí, sí te llegas a topar con quien te manufactura o te fabrica el producto. Regreso nuevamente al ejemplo de, la, de un comedor industrial. Tú puedes comprar de manera masiva o por volumen la carne, ¿no? Y es muchísimo más identificado. Eh, dependiendo de la naturaleza del producto, lo vas a comprar de importación, va a ser un distribuidor, y lo puedes encontrar congelado como el pescado. Y si no, puede que incluso si llegues a, a, a ir con el obrador directamente. También cuando es una compra local, puedes ir con los obradores de la zona o puedes recurrir a un distribuidor, pero cuando hablas de pan, tortilla, tortilla. o incluso, sí, es... y repito, dulces típicos, llegas con el fabricante, llegas con quien manufactura el producto de primera mano y le compras. Además, cuando tienes una operación en una zona distante donde no tienes otras unidades de negocio cercanas, dependes mucho de la proveeduría local hasta que tú ganes contratos y amplíes tu presencia en el territorio. Siendo ese el caso, sí o sí lo mejor es eliminar la cadena de, de distribución sí que distribución larga, ¿no? Para que para que abarates costo porque de otra manera se vuelve muy costosa tu operación en una región donde estás iniciando, donde estás siendo pionero dentro de tu empresa. Por eso van a haber momentos en los que sí vas a llegar con el fabricante y dependiendo del producto que tengas que ir a revisar, pues vas a verte limitado
2: en de manera interna, en es.
3: conocimiento, ¿no? Que era un poquito por donde uh -huh. yo quería llevar lo que América nos comentaba hace ratito respecto a usar o contratar Otros a, un, servicios. Uh -huh. a un, los servicios de un externo para una auditoría de segunda parte.
2: Sí. Así es, es cierto, nos podemos ver limitados ¿no? en los conocimientos que tenemos. Eh, sí, hay muchas razones por las cuales se pudiera seleccionar una, un externo para realizar las actividades. Una es falta, eh, ¿cómo se llama? El llegar a un tope en el conocimiento técnico. Otra es eh, que necesitas desarrollar muchos y tal cual como dice Juan, o sea, que tienen que ser, ¿cómo se llama? Eh, Tú estás creciendo mucho y te estás quedando corto en proveeduría, te estás quedando corto en personal, entonces contratas a alguien para que se realice de manera más, más rápida, ¿no? El proceso de, de, de tu evaluación de proveedores. Otra es que, a pesar de que tengas los conocimientos, estás abriendo, eh, necesitas abrir proveeduría local, entonces... Eh, no puedes estar viajando, ¿no? A todos lados y eh, hasta aseguras a través de un tercero que te esté evaluando lo que puede salir eh, de proveeduría local. También. Ay, la verdad es que, bueno, al menos a mí me tocó ver como muchos, eh, ¿cuál será la palabra? Como muchas razones por las cuales las organizaciones eh, decidían, ¿no? Contratar a un tercero. Me tocó una empresa también enorme, enorme, estamos hablando de que vende el refresco más consumido en el mundo. Sí, no. Y ellos no solamente, este, no solamente evaluaban, porque haz de cuenta que a, a la, la calibración de auditores era mundial. si o sea, nosotros nos conectábamos a ver qué, qué onda, qué era lo que pedían y qué resultados había habido en el mundo, ¿no? Entonces te digo, entiendo por eso que tiene que ser, pues, una raza que va a todo el mundo y a veces a nosotros como que nos cae de sorpresa y a otros a lo mejor no tanto. Mm. Eh, ellos hacían, mandaban cinco eh, auditorías al año a sus proveedores de las cuales el proveedor solamente pagaba una, ellos absorbían el gasto de las otras cuatro oh, y por eso les digo, ellos tenían como a nivel mundial tenían como quien gerenciaba toda la parte de proveedores pero la, la ejecutora eran terceros, porque no había, no tenían suficiente gente, nada más era para gestionar cómo llevaban sí, la las actividades. Y aún así, también como dice Juan, había uno que se encargaba de empaques, otro que se encargaba de, de cierto tipo de, de aditivos, otro que se encargaba como de las materias primas principales y solamente gestionaba. Con los, eh, con los terceros, con qué, qué checklist era, cómo se iba a evaluar, si había habido algún cambio, si había que capacitar a los auditores en los eh, peligros que ellos consideraban adecuados para eh, o que les pegaban a ellos. Eh. Esta, la verdad fue, fue muy interesante ese, ese proceso, muy, muy interesante. Eh, y a lo que quería llegar es que, por ejemplo, ellos hacían... Tenía mezclado inocuidad, seguridad ambiental, eh, eh, calidad y aparte tenía lo que ellos llamaban como principios rectores, que era como responsabilidad social y ética. Entonces, no solamente es, eh, eh, tenía, el, los auditores externos se tenían que capacitar en todo el, el código de conducta, en las, eh, los requisitos. Que, que de ambiental, seguridad, etcétera. Por eso contrataban ya también por el nivel de, 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 de conocimiento que se requería. Pero el objetivo de esta empresota, que les digo, era llevar a las empresas que estaban eh, auditando, al final a una certificación ISO. ¿Sí me mm -hmm. explico? O sea, mm -hmm. el objetivo de tantas auditorías era que, que los llevaras a un 14, a un 45, a un eh, 9, a un FSC entonces, eh, ahí ya después llegar a ese momento, ¿verdad? Ya certificados, empiezan a disminuir el número de auditorías que ellos estaban eh, promoviendo, porque pues a final de cuentas uno dice, bueno, cuando te toca pagar a ti, pues si sientes el golpe, ¿verdad? Eh, pero esta empresa sí me llamaba la atención porque de las cinco auditorías que mandaba, una, solamente una pagan. la pagaban ellos. a ellos Ahora, pagaban ahora entiendo por qué cuesta tan caro ese refresco. Entonces, yo, sí son cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, la verdad, sí. lo que hace cada organización para que el, sus proveedores cumplan los requisitos, y no solamente hablamos de requisitos internacionales, sino requisitos uh -huh. también de ellos, tiene muchas caras, ¿no? Y muchas facetas. Y nosotros podemos tomar ejemplos de muchos lados como para decir, bueno, ¿qué, me, qué podría implementar yo aunque esté chiquito? O aunque yo considere que soy pequeño, pues, ¿qué puedo implementar yo para que eh, sí pueda tener ese, 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 ese nivel de seguimiento, ¿no? Y que no me cause eh, alguna complicación. Que no te
0: hagas harakiri, ¿no? O sea, que sí, no sí. tú te ahorques, porque luego también quieres meter tanto control y terminas que no. ahorcándote tú. Y tienes por... que
3: controlar el control.
0: Ah, Algo así. Yo tengo
3: una opinión. Ahorita sí. que termines, Sara, te tengo una opinión al respecto.
0: No, 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 dala, porque yo quiero yo quiero irme a un último temita que creo bueno, okay. que surgió en pandemia, pero dale, dale. Es
3: rápido, es rápido. Suena muy interesante lo que nos comenta América respecto a la bebida que supuestamente toma Santa Claus, ¿no?
0: Este... Sí, es la de Santa.
3: Es la bebida de Santa. Um, y no es la cocoa caliente. Bueno, ¿el punto cuál es? Eh, para hacer eso, incluso para llevar a un proveedor mío a un nivel de, de implementación y certificación de un sistema de gestión, yo como cliente tengo que ser súper atractivo a ese proveedor. Y lo comento por esto. Llega un momento en el que yo voy desarrollando tanto a mi proveedor a través de ejercicios de auditoría internas o de segunda parte, a cada ratito, a cada ratito. Y él, torciendo la boca, va corrigiendo, va corrigiendo, va implementando, y lo vamos llevando de la mano. Uh -huh. Pero si no somos una empresa atractiva para este proveedor, él solamente se va a servir de nosotros para mejorar, ganar otros contratos, y luego nos va a dejar. <risa> Eso donde quería llegar. Hay, hay algunas organizaciones que a lo mejor le exigen mucho a sus proveedores en temas de inocuidad, pero ellos pues, van aceptando el reto ¿no? y pues, se van desarrollando. Sin embargo, tenemos que voltear a ver la otra cara de la moneda. Todo inicia por el dinero, todo. sí De hecho, antes que los criterios de, lo, de inocuidad, antes que incluso algo que no hemos comentado, que es la evaluación de la capacidad instalada para asegurar la proveeduría constante e imparable de insumos, está el costo. Yo voy a seleccionar también en base a mi costo, y de hecho es el top en la lista, ¿no? Yo voy a buscar un proveedor que sea el más atractivo para mí desde una perspectiva económica. Uh -huh. Pero también el proveedor va a volver a vernos y va a decir, ok, me estás pidiendo días de crédito, me estás pidiendo asegurarte una proveeduría constante, ¿quieres que la haga a nivel nacional o no? ¿Quieres que la haga las 24 horas o no? ¿Quieres que pague tus visitas de auditoría por lo menos de forma anual? Bien, ¿yo qué voy a ganar? Si de repente yo voy exigiendo y exigiendo y exigiendo, voy a perder a ojos de mi cliente esa, eh, 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 ese atractivo. Pero a lo mejor él va a decir, oye, mira, lo que me está exigiendo este cuate me está ayudando a mejorar. Oye, ya gané un contrato con otro cuate que no es él, gracias a todo lo que he hecho con él. Pero la verdad es que además es moroso, o sea, aparte de que pide créditos muy amplios, es moroso el cual Entonces, ¿sabes qué? Vaya. Todo el trabajo de desarrollo de proveedores que la organización invirtió, porque de una u otra forma le invierte al proveedor, se diluye, se van. Es como la capacitación en el personal que rota. Igual, si yo no soy, si yo exijo mucho a mi proveedor, pero no soy atractivo para él, Ajá, te lo pierdo. Lo pierdo y además se fue con él todo el know-how que yo logré desarrollar. Era mi único comentario que ahorita... Y lo viví en empresas donde estuve trabajando, me tocó ver cómo hasta decían, son tontos. Me formaron y me dejaron ir. Yo, oh, qué feo, qué duro golpe.
2: Sí, ¿Es eso que? sí. Yo, yo sí creo que es un
0: comentario muy interesante, porque al final tus proveedores sí son parte fundamental, o sea... No son este solo alguien que te va y te entrega la carne, ¿no? O sea, estás dándole, como bien lo dices, le estás dando herramientas que obviamente son en beneficio tuyo como su comprador, sí. porque tú quieres sí. que el control inicie desde allá, ¿no? Eh, yo sí creo que tampoco es un juego de estarlos apretando hasta ahorcarlos. O sea, no, no. no se trata de eso, ¿no? Sino sí se trata de te ayudo, te va a beneficiar, pero obviamente todo esto es en beneficio mío. ¿no? Es correcto.
2: Son relaciones ganar-ganar sí. y tratar es de hacerlas la a largo plazo, ganada. la verdad, sí, y
0: es correcto.
2: la mayoría, bueno, pues les digo, en la experiencia que tuve de segunda parte, la mayoría, eh, pues ya sabes, ¿no? Cuando les estás auditando y luego te comentan, no, bueno, es que se, se dio esta oportunidad, es porque ellos ya o le vendían muy poquito y la organización al ver que están... Eh, Vamos a poniendo así, poniendo el empeño en mejorar, les dice, ¿sabes qué? Ok, eh, subes más o cambias de nivel o como ustedes lo quieran llamar, y te hago una compra, ya te voy a comprar, no sé, en lugar de cinco toneladas al mes, ahora te voy a comprar siete, te voy a comprar ocho, te voy a comprar diez. Pero y los van, eh, los van motivando, sí, claro, o sea, de cuenta, los van motivando y les van diciendo, ¿sabes qué? Para la siguiente, eh, estoy interesada en tu producto, entonces, sabes que para la siguiente vez, eh, chécale y, y quiero comprarte 10 toneladas, porque obviamente hay empresas que están tan chiquitas que apenas están dando las 5, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando les llegas y les dices quiero 10, no, ya ni no. siquiera son cuestiones de inocuidad, te dicen ah, caray, ¿y ¿ahora qué hago? O sea, ni siquiera tengo el equipo, saco, no? ¿dónde está la gente? ¿A quién le voy a comprar yo para darte esas 10? ¿Sí me explico? Entonces, sí son como mucho de negociación y decirte, a ver, yo quiero tanto, te quiero llevar hasta este nivel, también vete así como vete tanteando tú para en, en el momento en que tú me digas sí, 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 ir creciendo los dos sí, me tocó esa, esa, esa situación y ellos, te digo, los mismos eh, proveedores te iban diciendo, no, es que cuando me dijo que quería tanto, dije ¡santo Dios! ¿y ahora cómo le voy a hacer? entonces sí. dije, no, pues venga y, y estoy viendo si voy a pedir un crédito o, o, o les voy a pedir un poquito más de tiempo para que me den oportunidad de ir calando. Uh -huh. La se gente van endrogando se... Sí, y se van, de, 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 ellos se van como motivando y ya después cuando empiezan a ver que sí les están comprando más, eh, porque se están poniendo las pilas en, lo, en los requisitos que necesitan y que ya son un, eh, ya no son fuente de problemas cuando llegan a, las, a la organización que te compra, dicen, pues ¿para qué le compro a uno que me está dando problemas? Si él que aunque sí, me vende este poquito, bueno. sí, claro. Y algo eh. nada más, eh, hacer un comentario de, respecto a lo que había mencionado Juana hace rato. Cuando son clientes, digo, pero cuando son proveedores de, o, son proveedores, eh, mejor dicho, son insumos que tienen pocos proveedores o que nada más hay un proveedor y que a veces te lo, la verdad, la palabra es te los tienes que fletar. O sea, tienes que decir, bueno, ok, ¿cómo le hago para que lo que él no quiere hacer yo tenga que no, absorberlo? No, no. Ajá, exactamente. Ahora sí que vamos a utilizar el mantra de la, de, de Fisma, ¿verdad? De lo que dice la, la lo que decía Obama. <risa> Alguien tiene que controlar el peligro, o sea, o tú, o tu proveedor, Obvio. o tu cliente. Entonces, Era pues alguien. échale ganas, ¿verdad? Entonces, si no, me lo voy a tener que fletar y voy a tener que ver de qué manera empiezo yo a controlar las situaciones que no me van a, a no me va a querer controlar el, el proveedor, o inclusive, si es algo que no tiene nada que ver con marcas, ni con patentes, ni nada, y hay otro proveedor chiquitito, chiquitito, que está empezando a hacer lo mismo, pues a lo mejor yo me meto a desarrollarlo, ¿verdad? Para que al final pueda pueda tenerlo. Pero sí hay muchos casos donde es el único proveedor y, y pues ni modo, el, o cuando el que eres tiene abastos. que echar el trabajo. Así ah, de lo mucho que se ha oh, O sea, sí, cuando sí, eres abastos, problemas. híjole, es un, un problema
0: porque todo el mundo anda buscando dónde comprar. O sea, necesitas forzosamente tener esa materia prima. Y, y una, se encarece obviamente eh, uh -huh. tema de oferta demanda se va a encarecer, pero también te encuentras proveedores que no tienen ningún tipo de control, De nada, ¿no? de nada. Sí, nada, o sea a mí me tocó ver lugares donde llega gente en su camioneta del establo más chiquito y que tal vez solo te fue a vender unos cuantos litros, pero tú estás haciendo copio porque sabes que no hay más o sea, no por hay. cierta temporada del año cuando escasea el agua y demás pues no va a haber tanta leche, ¿no? Eso suele pasar este, sí, sí, sí. A mí me gustaría tocar un tema antes de irnos porque creo que sí es momento de irnos a conclusiones, pero hay un tema bastante interesante que a mí me tocó ver cuando se retomaron auditorías después de bueno, ni después porque ni acabó la pandemia pero bueno, cuando acabó el punto más alto de la pandemia y que se retomaron auditorías eh, cuando revisabas esta parte de proveeduría o de control de proveedores, te encontrabas un factor uno era, pues es que por la pandemia tuvo problemas, no me pudo dar eh, lo que yo requería, las cantidades que yo requería, y tuve que acudir a ver, pero por la urgencia no lo evalué. Entonces, uh -huh. lo que te das cuenta es que no existía como un trabajo previo de tener a un suplente, tener a alguien ahí como a la mira, de por si mi proveedora estrella me podía fallar en algún momento, yo tener a dónde voltear, pero ya tenerlo de alguna forma evaluado. No sé si ustedes lo, lo, lo vieron
2: a mí. Sí, el, o lo vivieron. Bueno,
3: sí, ame, ame, ame.
2: No, 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 también, Juan, te, te platican <risa> si te les digo que lo que me pasó a mí, ¿verdad? Porque me tocó de los dos lados.
3: <risa> no, preferible, cuéntalo tú. échalo
2: Pues mira muy bien. Entonces, eh, sí, te, desde partes de implementación, desde partes de... de de la misma, eh, no solamente la pandemia, sino después la, la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, de, de, generó un montón de desabasto y un montón de aumento de, de, de precios. Ya prácticamente todos los insumos, porque como cortaron gas y el diésel y todo eso, pues todo se encareció. Entonces, me tocó, por ejemplo, algo bueno, vamos a ponerlo así, que tuvieron los esquemas tipo GFCI, es que incluyeron dentro de los requisitos, algunos ya los tenían, otros ya los incluyeron como nuevos, uno, compras de emergencia, o compras este de, de, de urgencia, donde pedían o, o solicitaban que aseguraras tener la evaluación del proveedor, o sea, ya era un requisito que era obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que ese QF sí lo tenía, compras de emergencia, y, pero FCC no lo incluyó, entonces ahorita, Fuercitas, si estás certificado en eso, lo tienes que hacer, ¿no? Eh, segundo, por la otra parte donde ya empiezas a ver que se encarece y todo eso, dentro de tus análisis de riesgos para organización también deberían de verse reflejados y muchas organizaciones sí los hicieron, o sea, dijeron, ¿sabes qué? A mí me está saliendo más caro, entonces lo que voy a hacer es eh, desarrollar proveeduría aquí, que me tocó el caso de una empresa donde me dijo, ¿sabes qué? yo traía todo de China? No recuerdo qué era. Ah, creo que eran rellenos o jaleas para sus galletas. Lo traía yo todo de China y ya no lo pude traer. O sea, porque en lugar de tardarse un mes, ya se tardaba tres, cuatro meses. Entonces lo que hice es, hubo, había, encontré uno aquí, en México, Fui, revisé con ellos, hicimos pruebas, porque volvemos a lo mismo, no solamente son cuestiones de inocuidad, son cuestiones técnicas del producto que si sí sirve para tu producción, uh -huh, si no uh -huh. sirve para lo que tú quieras, entonces hicieron visitas técnicas, revisiones, etcétera, y de esa manera pudieron desarrollarlo aquí interno, ¿no? Digo, al menos aquí nacional. Aunque es el único, se, es un único proveedor que tienen, pero bueno, saben que lo que les están dando cumple muy bien con los requisitos que ellos necesitan porque ellos lo desarrollaron, okay. ¿sí me explico? Uh -huh. Y este y es algo que no va a parar, ahorita no va a parar. Estaba platicando con unos clientes que ellos manejan trigo y dicen, ¿sabes qué? Es que el trigo no hay y el que hay está bien caro. ¿Por qué? Porque mucho de la importación de trigo también venía de Ucrania y era todo un cohete, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es Tratar nosotros de buscar de qué manera apoyo a los a los eh, productores de aquí para que me den trigo, aunque sea un poquito más caro, pero yo tener abasto. Si me explico, la mayoría está buscando hacia acá. Un ejemplo pues eso, para...
3: Perdón, eh, rápido. Entonces eso nos va a llevar a lo que comentábamos antes, a acercarnos más al fabricante, al productor primario, sí. o a un fabricante intermedio que volver a la cadena
2: de suministro larga de
3: distribución, con más razón, exacto, o sea, Así voy a tratar también de acortar la cadena de suministro y desarrollar en el camino a quien ande por ahí, para bajarle un poco al costo, y sí, nos va a acercar ¿sí? cada vez más a, si no al productor primario, sí a un intermediario. Primario.
2: Sí, claro. que, pueda, que pueda hacerlo aquí. Fíjense, por ejemplo, algo que no, no hemos tocado, pero que sí también es importante: no solamente los insumos, sino también los servicios que pueden causar alguna situación eh, de conflicto en cuestiones, por ejemplo, de inocuidad, sí. transportes, control de plagas, el de residuos, etcétera, ¿no? A lo mejor el de control de plagas le está costando trabajo conseguir sus. Eh, insumos para hacer las aplicaciones o lo que sea, porque, no sé, los traían de Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando son empresas muy grandes, muy, muy grandes, lo que hacen es mandan o tratan de desarrollar algo aquí en plantas locales y pues tratan de darles algo de, de, de ese producto, ¿no? ¿Qué es lo que nos tocaría a nosotros? Bueno, si va a haber algún cambio que nos aseguren que verdaderamente va a ser eficiente para controlar los peligros de trampa, uh -huh. de perdón, de... de plagas no, no, que no, tenemos, ¿no? ¿no? Un caso que leí también de una empresa así súper grandota, este no, no que también más. manda refrescos, ah, okay. eh, cuando, a mí me tocó vivirlo en una empresa, cuando tú mandas a, a, a otros países eh, que son, eh, que tienes que ser eh, transporte marítimo, pues tienes tus contenedores, y los contenedores, al menos en la época en la que yo trabajaba, tenían tres graduaciones, la A que es, el grado alimenticio, vamos a ponerlo así, la B y la C, B está más o menos y la C pues es donde transportas chatarra o cosas de esas que no, nada que ver, ¿no? Entonces esta empresa al haber eh, escasez de contenedores porque por la pandemia, obviamente, se fue gente de las, de las ¿cómo se llama? De los puertos, no había quien los descargara, o sea, primero no había contenedores, ya después cuando había, ya no, había quien los descargara, y se empezaron a acrecentar los tiempos de espera, no llegaban las refacciones, no llegaban las cosas, ¿no? Entonces, eh, esta empresa grandota lo que hizo, dijo, bueno, si no hay contenedores tipo A, ¿Cómo los le B voy hacer a hacer? Para agarrar los B y en dado y hacerlo, caso ¿eh? que sea irme a los C. ¿Sí okay. me explico? Entonces, volvemos a lo mismo. Mm, son situaciones donde yo sé que ya no va a tener un control mi proveedor, pero ¿qué voy a hacer yo para controlar esas situaciones que me están causando? Ya a lo mejor no solamente no porque pues a lo mejor el producto iba cerrado y todo y a lo mejor una remozadita, pues de más o menos, ¿no? Eh, ya me están causando problemas de, de, de abasto. De abasto. Claro. Exacto. Entonces, eh, eh, me acuerdo mucho porque me quedé pensando, dije, bueno, se, a veces somos chiquitos y decimos, es que no me toman en cuenta porque compro poquito o, o, o soy, o, 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 ¿cómo, eh, ¿cómo Estás se dice? en Estoy... la
3: mira, chavo.
2: <risas> a lo mejor, me, yo, bueno, yo lo he visto como con empresas que dicen, es que a lo mejor mi cliente no, no represento, Perdón, mi proveedor no represento mucho eh, para ellos como cliente porque les compro poquito, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta es una empresa grandota, súper enorme, y también tuvo problemas. Y también tuvo que voltear a decir, bueno, ¿y qué hago, verdad? Porque a ver, al final de a los cuentas, pequeños, ¿cómo, ¿cómo les fue? A los pequeños ¿Cuántos me tocó... desaparecieron? Sí, claro. ¿Cuántas uh -huh. empresas se fueron a la quiebra? Y también me han uh -huh. tocado empresas ahorita que me dicen, América, eh, insumos que se traen de China, commodities, como son el ácido cítrico, sorbatos, benzoatos y todas esas cosas, que, clien, eh, que básicamente se los compran a distribuidores. Uh -huh. mm, ya saben, ¿no? Uh -huh. Fabrican todo eso en China, traen así como contenedores y luego aquí los desperdigan en 40, 50 distribuidores. Donde el distribuidor que era su, su fuerte o el que siempre les, les, les funcionaba, de un de repente, o sea, un día antes, nada más porque la chica de compras le mandó un correo y le dijo, oye, este, si sí está, si sí estamos, este, que, que mañana me entregas mi producto, ¿verdad? No, no me ha llegado y no te voy a entregar. Uh -huh. Un día antes, y la chava dijo, ¿qué, ¡¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí. Tomó a su proveedor, el segundo, ¿verdad? El que le da, porque ellos sí tienen um, su, su, como su, su, la parte de compras de, de proveedores, como se mete mucho la dirección. Entonces tienen un, un criterio para seleccionar nuevos y criterio para seleccionar por compra, por precio, etcétera, ¿no? Tiene ahí varios criterios. Entonces tuvo que regresar o tuvo que ir hacia el plan B, que era el otro proveedor, para decirle, oye, mira, tengo así, así asado, y dijo, mira, yo sí tengo en, 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 aquí en, en, en existencia, te puedo mandar tanto, y luego le dice, y así, eh, así pude sacar, pues, o sea, no, no paramos, ¿no? Por esa situación. Pero pues el otro proveedor que. Dice, nomás porque yo le hablé, si no, yo me quedo la esperando a el día siguiente y ajá, sí me explico. Entonces, esas cosas, todo lo que venía de China, la verdad es que si los tiempos de esperan eran un mes, se fueron a tres, cuatro meses y algunos hasta arriba del medio año.
0: Complicadísimo. Bueno, es que eso lo vuelve muy complicado, lo vuelve muy complicada la operación, ¿no? Y más cuando dependes del exterior.
2: Así es, por eso Dios es lo que Dios. dice, lo que dice Juan, mm, al acortar la cadena de suministro. Vas a darte cuenta ahorita que a lo mejor, aunque cueste uno o dos pesitos más caro, el tiempo que te estás ahorrando o, o los otros beneficios que a veces no contamos, porque a veces lo único que contamos es el dinero y no contamos tiempos, no contamos retrasos en producción, no contamos este con que a lo mejor no le entregue al cliente. Eso a lo mejor no se nos, no siempre lo, lo sabemos traducir en dinero, nos va, nos va, como que nos va a dar idea de que sí, que sí es más. Eh, Tener una cadena de suministro más corta nos puede ayudar. Y sobre todo para ya para las partes de que no hemos tocado, pero que son requisitos para lo de GFCI, defensa de los alimentos, fraude de los alimentos, ya es más fácil que los detectes teniendo una cadena de suministro corta corto, a una larga. Claro, mm -hmm. muy bien.
0: Ay, América, pues tuvo buenísimo el programa de hoy. Yo creo que sí nos tendremos que ir ya a conclusiones, pero la verdad es que este tema es algo muy muy interesante. Eh, yo yo no sé, me da la impresión que de repente lo dejamos muy de lado y en algunos otros programas siempre sale este tema de compras y siempre decíamos, el día que hablemos de gestión de, comp de, de proveedores y el día que hablemos de gestión de proveedores, porque muchos de los factores nos llevaban a lo que tú mencionas ahorita al final. A veces lo barato sale caro y a veces sí. no, no, no analizamos a fondo... Eh, justamente el costo-beneficio, ¿no? pues decir, sí, es carísimo, sí, pero ¿cuánto te representa en tiempo y en otro tipo de factores en los cuales te va a beneficiar, ¿no? O vas a tener otro tipo de respaldos. Pues, Juanito, no sé si quisieras tu conclusión.
3: Claro que sí, Ana. Mira, uh, yo creo que um, toda esta situación a nivel global, a nivel mundial, ha orillado en todos los segmentos de, de los alimentos, de la cadena de alimentos, a transformarnos y a cambiarnos, a redefinirnos a todos. Y es un momento en el que podemos encontrar mucha oportunidad con proveedores. Porque no todos, es cierto, no todos, pero hay algunos que están dispuestos a mejorar. E incluso hay algunos que están dispuestos a abrazar estándares y buscar certificaciones. Y están dispuestos a negociar de la mejor manera con sus clientes para, pues, para mantenerse en el mercado, mantenerse en el juego. Yo lo que considero es lo que también hace rato dije. Así se están haciendo un esfuerzo. Yo creo que quien compra también debe de hacer un esfuerzo. Debe definir muy bien cómo va a tener esta relación comercial con su proveedor. Y en el camino claro que se puede desarrollar y nunca vamos a dejar de lado los requisitos, sobre todo de inocuidad, que es nuestro tema. Eh, por irnos por un costo-beneficio económico. Pero también, como compradores, debemos ser atractivos para, el, para la oferta, para el mercado de proveedores. Entonces, esa sería mi conclusión. Dame tu
2: conclusión, por favor. Yo creo y, y. Sí, o sea, yo creo y he visto, por lo menos en estos dos últimos años, que la parte de proveedores se ha venido. Mmm, definiendo ya también por otros criterios y aparte las generaciones nuevas, una de sus premisas es saber de dónde viene el alimento entonces yo creo que eso va a estar eh, ¿cómo se dice? Eh, marcando o puliendo lo que vamos a empezar a ver también como gestión de proveedores, ¿no? No solamente ya eh, cumplimiento con cuestiones de inocuidad, sino cumplimiento con cuestiones de responsabilidad social, de, de criterios de, de para ciertos eh, aspect, eh, perdónenme, eh, sectores de la población en específico que siempre buscan algo, como por ejemplo los que están los que son veganos, eh, los que quieren saber eh, maltrato animal, etcétera Entonces todo eso va a empezar también a definir los criterios que no, en un futuro nos van a empezar a pedir las empresas tractor, ¿no? A nosotros empresas pequeñitas. Y que debemos estar abiertos, como dice Juan, abiertos a también moldearnos como el mercado nos lo vaya a pedir, ¿no? Y que eh, el cumplimiento de los criterios de inocuidad también esté en función de que si yo no puedo controlar el peligro, al menos de alguna manera informar que no lo puedo controlar o hacer el esfuerzo para que también la otra parte controle una parte, no o sea que los, que sea eh, que los dos podamos controlar algo. Y, y eso que quede también es rápido porque no lo hablamos, ¿eh? Pero que quede bien en los que son compras, en empresas chiquitas, pero aparte es el dueño, que a veces los tenemos como de compras.
3: Oh, sí, sí, ¿no? sí. Y también. ellos
2: dicen, no, la lana, lo más barato, lo no sé qué. No, que tengan también ese mindset, como dicen ellos, esta juventud, ¿verdad? De cambiarse el chip y decir, a ver, las empresas grandes, yo veo como que están queriendo esto. Entonces, yo tengo también... Que aplicarme en hacer esos cambios, ¿no? En, en, en ver, sí, en seguir la tendencia. Ellos son jóvenes, tienen más cuestiones que del Instagram, del Facebook, conocen más cosas de las empresas a las cuales les van a vender, entonces, tratar, si no de adelantarse, de, de entender cómo va el mercado, y de entender que es una ventaja económica el estar eh, acercándose a lo que nos pide la, la organización, ¿no? No es por a fuerza, sino porque así va a ir el mercado y también tenemos que seguirlo y es lana la que vamos a dejar perder, ¿no? Si no estamos ahí en el, en el entendido. Ay, perdón, me desvié, pero no, no más. No, lo quería no, decir como... porque también me ha pasado, <ríe> me ha pasado eh... con los dueños y ¡ay,
0: para. Sí. No, todo muy sí. bueno, último comentario. De hecho, creo que sus conclusiones, pues, eh, engloban todo lo que se pudo haber dicho con respecto a Gestión de proveedores. Y yo creo que podía darse una segunda parte de este tema, porque la verdad es sumamente interesante, y más eh, dando como este tipo de, tal vez, tips o, o, o herramientas, no sé, de este último tema que mencionas con respecto a cambiar un poco la visión de las personas que están en compras, pero también eh, algo que es muy cierto el conocer muy bien la demanda y cómo se está moviendo la demanda en el en el mundo al día de hoy, ¿no? Lo que la gente está necesitando, lo que la gente está exigiendo, algo que mencionaste que tienes toda la razón del mundo es temas de responsabilidad social, que a veces eh, algunas Cosas, dices, bueno, sí, estás muy comprometido, pero sigues comprando ciertos productos que sabes que vienen de lugares donde los niños los fabrican, ¿no? Pero dices, bueno. Pero al final esa es una tendencia que está existiendo al día de hoy y hacia allá creo que vamos y con más fuerza. ame pues muchas, muchas gracias por haber estado aquí. La verdad es que te agradecemos infinitamente. Sabes que a nosotros nos encanta que estés y que sabemos que tienes muchos temas gracias. de qué hablar y muchas experiencias que contarnos y que también le ayudan
2: pues, al público que nos escucha, ¿no? Muchas gracias, Ara, y pues un placer estar con ustedes.
0: <ríe> Muy
2: bien, Juanito, no
0: sé si quieres agregar algo más.
3: Nada más, nada más.
0: Perfecto, pues recuerden, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en LinkedIn como Araceli Roman y como Juan Silva, también estamos obviamente en nuestra plataforma de YouTube, estamos en Evox y estamos en Spotify por si nos quieren solo escuchar y no vernos. Ay, este... sí, y bueno, si conocen a alguien que les interese este tipo de contenido, compártanselo les juro que les va a gustar. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos. Gracias, Bye. Adiós. Bye.